0: Det och mennesker, og mennesker Den som har våpen i hånd har mulighet till å angripe og til å forsvare seg mot angrippere. Och den som rår over hele nasjonens forsvar har stor makt. Men mest allt alt et nesten overveldende ansvar för vår alles trygghet. Forsvarssjef Håkon Bruhansen, Hansen, hit. Takk skal du ha. Du har ansvar för en etat som har svidd av av kroner på militært utstyr som knapt har blitt brukt det ska vi komme tilbake til. Men først, reklame. Mm.
1: Ok, nå ska vi prøve å finne ny uh, bok. Mm. Jeg og kjæresten min vi hører på lydbok er... når vi ligger i senga før vi skal sove. Det som er en fordel på appen er at man kan sette på sovemodus.
0: Ja, for jeg pleier jo alltid å sove ned for deg. Det er veldig koselig å dele en bok på den måten. Og så er det jo litt som å bli lest for når man var liten. Um, og veldig greit å kunne lokke øya når man ska sove. Okej, okay. nå skal vi høre på en ny Erlend Loh.
1: Første del, månedene i furua. Ja. God natta. Doppler kommer ut av dype skogen en syvende.
0: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Forsvarssjef Håkon Brunhansen, du har brukt hele ditt voksne liv i forsvaret. Hvorfor tok du et slikt valg så tidlig i livet?
1: Ja, det var egentligen en tilfeldighet til at alle ble kalt inn på førstegangstjeneste når jeg var ung i 20-årene. Så jeg startet i forsvaret på førstegangstjeneste og fikk mye ansvar, mye muligheter. Jeg satte pris på det jeg opplevde i forsvaret, og det gjorde meg interessert i å fortsette å ta både utdanning og karriere. Og det har jeg aldri angru på.
0: Det viktigste med forsvaret er jo avskrekking. Målet med forsvaret er jo at vi aldrig skal trenge og bruke det. Og hvordan er det å lede en organisasjon som må være på alerten hele tiden, og som samtidig vet at det sannsynligvis, og forhåpentligvis, aldri trenger å bruke det den holder på med eget land?
1: Ja, det er definitivt vår målsetting. Vi skal forebygge at noen velger å bruke makt mot Norge. Det er vi veldig bevisst på, alle de 17 000 som jobber i forsvaret. Det er en evne til å forebygge. Vi tror at det har veldig stor sammenheng med hvilke ferdigheter og hvilke kapasiteter vi har i de norske forsvaret. Kapasitetene går vi til anskaffelse av, vi trener og øver med de. Ferdighetene demonstrerer vi under øvelser, men også i operasjoner både nasjonalt hjemme i Norge, langs norske kysten og i havområdene utenfor Norge, i luften, på bakken. Men vi demonstrer også veldig mye gjennom vår deltakelse i operasjoner internasjonalt.
0: Du har vært i forsvaret både under den kalle krigen, hvor Vesten og Sovjetunionen sto mot hverandre, og nå er det den største forskjellen på å være i forsvaret før og etter den kalle
1: krigens slutt. Men, under den kalle krigen var jeg ung, og så mitt helhetlige bilde av utfordringen i forsvaret var langt mer begrenset der i dag. Men det var ganske enkelt bilde det var eh, Warszawa pakten og Sovjetunionen på den ene siden og det var NATO og USA på den andre siden. Vi visste hvem fienden var. Vi visste hvem var. Det var eh, ganske endimensjonalt konvensjonell konfrontasjon mellom to ideologier. Eh, det var også den nukleære dimensjonen, men den var ikke vi som norman på mellomnivå den gangen så veldig opptatt av, men den konvensjonelle var vi veldig opptatt av. Vi kunne forholde oss til det vi så på den andre siden, og de kunne helt sikkert forholde oss til det. Bildet i dag er langt mer kompleks. Vi har betydelig mer utfordringer. Ikke bare det at det er konvensjonelle motstandere, men vi har asymmetriske trusler, hvor terror er en av de som vi ser mest av for tiden. Vi har fått cyberdomene og cybertrusler som også har vært i vinden. Så det er langt mer komplekst, og forsvaret må evne å kunne gjøre langt flere ting i dag enn vi gjorde under den kalde kriget.
0: Si litt mer om cyberforsvaret, de digitale truslene. Klarer vi å ta innover altså, hvor alvorlig det egentlig er?
1: Ja, det tror jeg. Vi har en god forståelse for hvordan vi må beskytte vår information og hvordan det er mulig faktisk å hente ut information fra våre datanettverk. Vi har også en god forståelse for sårbarheten i infrastrukturen vår, og vi har en god forståelse for sårbarheten som ligger i de systemen vi bruker som kontrollsystem, altså data for å kontrollere enten det er vann, eller det er militær infrastruktur, eller det er strøm og andre ting. Så forståelsen ligger der, men den er hele tiden under utvikling. For vi er jo vi, veldig sårbare. Vi er sårbare på en rekke områder, og virkemidlet for å angripe oss er stadig utvikling og blir stadig nye. Og det at du har funnet løsningen den ene dagen, betyr ikke at du kan beskytte dig den neste dagen. Hva hvis noen tar hele strømnettet? Hva gjør vi da? Ja, altså, i forsvaret så har vi jo massevis av aggregat- og nødsystemer, nettopp for å kunne håndtere det. Men om samfunnet har det, ja, det er jeg usikker på. Ja, Flere for
0: skal forsvare oss også?
1: Det er klart at hvis strømmen blir borta strömmen er grunnlaget for svært mye av aktiviteten i det norske samfunnet, også i forsvaret. Ja, det vil være en kjempeutfordring å kunne drive virksomheten vår i det daglige uten strøm.
0: Var en tabbe å bygge ned forsvaret etter den kalle krigen?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, jeg tror det er at vi må erkjenne at viljen til å bruke resurser på forsvar er sterkt avhengig av den sikkerhetssituasjonen, og det trusselbildet vi føler nasjonalt, og som vår politiske ledelse føler. Er trusselbegrepet alvorlig, så vil man bruke penger på forsvaret for å forebygge at noe skjer.
0: Rett etter krigen, etter Murens fall, så var du i Kirkenes og spilte fot. Nei, russerne. Fortell om det.
1: Ja, det stemmer. Det, der var jeg på undervannsport, og vi hadde et opphold i Kirkenes, hvor forsvarsattasjeen og grensekommissæren arrangerte en fotballkamp. Hvilket år mellom, er vi nå? Der er vi tilbake i 1992, eller 1993, 1992 tror jeg det var. I arrangerte de en fotballkamp mellom russiske soldater og norske soldater i Kirkenes.
0: Og da tenkte du at nå er verden ny. Nå er det fred, fordraglighet, alt er bra.
1: Ja, altså akkurat i 92 så var det så nytt at vi var nok litt mer usikre, og det var en famlig å føle seg frem. Det var første gangen vi møtte russiske soldater på den måten, og jeg tror nok begge parter følte litt på hverandre. Men det var definitivt starten på en betydelig forandring som vi levde med i positiv forstand hele veien derifra, frem til 2014. Og hvem vant fotballkampen? Den gangen var det russene som slod oss, faktisk. Og <laughs> var det bittert? Ja, det alltid bittert å tape en fotballkamp.
0: Du hadde hatt jobben som forsvarssjef i fire måneder da Russland annekterte Krimhaløya. Hva tänkte du da?
1: Ja, jeg tenkte ganske fort at nå er det en betydlig forandring i det sikkerhetspolitiske bildet. Det å gå til annektering av et naboland, bryte med alle de internasjonale lovene, normene som vårt system var bygget på, det er en betydlig forandring i sikkerhetssituasjonen. Så ganske raskt innså vi at dette betød en forverring av den sikkerhetssituasjonen vi hadde hatt over tid, og det ville kunne bety en forverring av vårt forhold til Russland, i forhold til det vi hadde hatt bare måneder før det.
0: Og det var et ganske uklart bilde med hybridkrig, grønne menn, det dere kaller det på fagspråket asymmetrisk krigføring. Är uh, det noe nytt? Er det vanskeligere å forholde seg til når det ikke er så tydelig at det er en stat med en gang? At det blir en ja, uklare linje? Det,
1: det er klart det er mye vanskeligere å forholde seg til, og, og det er jo hele intensjonen med den måten å drive en militär operation på. Det er ikke nytt. Uh, den svakeste part har jo alltid måttet ty til asymmetriske midler for å klare å bekjempe en større motstander. Men her så ble det brukt i en setting som var ikke forventet av oss på vestlige side. Den ble brukt på en bredde, altså både innenfor det at man ikke tilkjennegav hvem man var, og skapte usikkerhet. Skjønte du vem det var? Jeg tror veldig mange av oss i Vesten ganske fort eh, innså at dette var ikke alminnelige borgere som hadde tatt på seg en uniform. Dette var godt trente soldater. Det var ganske tydelig. Eh, men alt dette ble gjort for å skape usikkerhet. Eh, skape usikkerhet også i Ukraina i forhold til hvordan du skal anvende maktmidler for å beskytte deg mot dette her. Eh, de angrepet jo ikke bare en militær styrke, men det gikk jo også løst på sivil infrastruktur, cyber, data, kommunikasjon, og de skapte veldig mye usikkerhet om hva som de facto foregikk, og gjorde det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg mot den trusselen.
0: Vi ser nå i NATO kimen til en splitt mellom nord og sør i Europa. Hvilken rolle ser du at NATO kan spille i den flyktingekrisen som Europa nå står midt oppi?
1: Ja, la meg først få begynne med den kjime til splitt, for det, den blir jeg stadig konfrontert med, men jeg er ikke ubetinget enig i det. Det er uten tvil at NATO er utsatt for utfordringer i Øst, og NATO er utsatt for utfordringer i Sør. De er av ulik karakter. De som bor nærmest til utfordringen i Øst har mest fokus på den og i Sør har de mest fokus på utfordringen i Sør. Men det er veldig viktig at NATO som organisasjon har altså et strategisk konsept som skal gjøre oss i stand til å håndtere alle disse trusselene samtidig. Og det må vi ha fokus på. Vi må forstå hverandres utfordring, vi må forstå hele sikkerhetsbildet, og vi må jobbe sammen for å løse disse utfordringene.
0: Så du frykter ikke at man blir for uenig internt i disse spørsmålene?
1: Altså, det er, jeg vil ikke gå inn og bruke et begrep som frykte. Altså, det er ikke tvil om at, at de ulike synspunktene og de ulike bekymringene nå blir satt på spissen. Og det skaper gnistninger. Men jeg tror det er veldig viktig at vi i NATO jobber sammen med løsningene. Vi gjør det vi kan for å unngå at dette skal skape en splittelse.
0: Og hva kan da NATO gjøre når det gjelder flyktningskrisa i sør?
1: Ja, NATO er jo en militær organisasjon. De fleste land sier at alt som har med flyktninger og flyktningskrise å gjøre, det ligger på justissektoren. Vi ønsker ikke å bruke soldater overfor sivilbefolkningen eller overfor flyktninger. Men jeg tror det at NATO som organisasjon, altså det enkelte landet og alle ressursene vi rår over, kan bidra veldig mye til å skape et bilde over situasjonen. Vi kan bidra veldig mye med humanitære innsatser og ulike karakter for å stø støtte nasjonene for å støtte politi i och håndtere situation. Men vi må ikke bli det første virkemidlet du putter inn, for da, da bryter du med en del av de prinsippene vi er utdannet for, och holder veldig høyt i Norge, at vi ikke bruker militære overfor egen civilbefolkning. Det overlater vi til politisektoren å håndtere.
0: Vi har fått en ny situation, Vi har fått en president i USA som er på kollisjonskursen, med egne etterretningstjenester og med andra USAs etablerte maktstrukturer. Hva tenker du om det?
1: Ja, altså jeg har jo ikke noen annen på dette enn det som står i media. Så jeg må legge den til grunn, og jeg synes det er litt skremmende at du er i den situasjonen. Men i min omgang med USA, som går på fagkanaler, altså på militære kanaler, så er de ganske tydelige på det at USAs forpliktelse mot Europa, den står fast. USAs arbeid og vilje til å bekjempe internasjonalt terrorisme, den står fast. Og den forholder jeg meg til. Det samarbeidet og den støtten vi har fått fra USA har i alle år vært veldig god. Vi har ikke sett noe ändring på det med ny administrasjonen. Og så jeg sier at det jeg ser i media, det bekymrer litt, men jeg forholder meg til de faktiske samarbeidsforholdene hvor jeg er engasjert.
0: Og USAs president Donald Trump, han har mm. jo understreket om mye kraftigere og mye med trusser bak at europeiske land må også betale sin del av forsvarsutgiftene, og at vi må opp til 2 prosent. Hvor viktig er det at Norge kommer opp der, tenker du? Er det mest symbolpolitik eller er det også reelt og faktisk?
1: Nei, altså, jeg tror dette er viktig for alle land i, i NATO, og særlig de europeiske landene, og like viktig for Norge som for de andre. Det er klart, det hersker ingen tvil om at amerikanerne har bidratt med veldig mye av kostnaden i NATO, cirka 70 prosent, og antallet mennesker som bor i Europa er nesten det dobbelte av USA, så de forventer at vi bidrar mer, og det forstår jeg godt.
0: USA er, som vi ser vår aller viktigste allierte, selve garantisten for vår trygghet. Er du like trygg på USA nå som du var for noen måneder siden?
1: Ja, igjen så vil jeg svare på samme måten som jeg gjorde i sted. Altså, de, de kanalene hvor jeg har disse diskusjonene med USA, som er fagmilitær, så er de veldig berolige og forsikrene om at prinsippene i den amerikanske politiken de står fast deres støtte til Europa, til NATO og til en kollektive sikkerheten, den ligger fast. Og det velger jeg å tro på, helt til det motsatte er bevist.
0: Er vi, har vi grund til å frykte russerne?
1: Jeg har i flere anledninger sagt at frykten, det begrepet vil jeg ikke bruke, for da vil jeg også samtidig si at jeg ser det som en reelt russel. Jeg har ingen tro på at Russland med viten og vilje, vil utfordre NATO som er verdens sterkeste militære organisasjon. Men, men det er ingen tvil om at Russland bygger opp sin militære kapasitet, sin militære evne. De har brukt den, de har vist vilje til å bruke den, og det skaper betydelig usikkerhet. Og en sånn usikkerhet så kan ting utvikle seg som ikke er planlagt, ikke er ønsket fra noen. Eh, feilvurderinger kan ligge der, kan skape gnissninger som kan lede til maktbruk som vi ikke ønsker. Men vi er veldig overvåkende på den situasjonen som er nå. Vi gjør det vi kan for å forebygge at dette ska utvikle seg i feil retning, og det er veldig viktig att vi viser at vi har evne til å stanse til et forsøk, men så må vi også ha den dialogen så vi unngår disse misforståelsene.
0: Er vi, hvis skulle se noe, er vi i stand til å forsvare egne grenser, har vi kapasitet til å klare de første dagene i dag?
1: Altså det norske forsvaret er lite. Det er lite fordi vi har en liten befolkning i et veldig stort land. Veldig store områder du skal ha kontroll med hvis du kommer i en strid. Vi har vært helt avhengig av NATO siden 1949. Det er vi i dag også. Vi er for liten til å forsvare oss mot en stormakt alene. Vi kan gjøre det innenfor rammen av NATO-alliansen. Det viktige med det lille forsvaret vi har, er at vi har en kvalitet og en evne til å ta til motmelde dersom noen bruker makt. Både for å vise at vi har viljen til å forsvare oss, men også for å legge forholdet til rette for at vi skal få alliert støtte og forsterkning, skulle vi trenge det. Hvor mange dager vi holder, ja, det er informasjonen jeg ikke tar det å oppdøve Det har du ikke lov <laughs> til. Nei, det er gradert informasjon. Vi ønsker ikke gi fra oss den type Nei, Det
0: er betryggende, det er betryggende. Har vi i, for mange år tatt freden for gitt? Har vi lullet oss inn i en litt sånn, du snakket om fotballkampen i Kyrkenes <trykken> 90-tallet, hvor vi tenkte, i hvert fall jeg tenkte at nå vi i en ny tid. Francis Fukuyama skrev artiklen «The end of history», nå er ja. vi der vi skal være.
1: Tog vi ja. det for gitt? Jeg tror det er en veldig god beskrivelse. Når vi ikke har blitt utfordret militært i mange generationer så tar vi fredsforholdene og situasjonen for gitt. Men det vi så i 2014 er at det bildet kan endre seg veldig raskt.
0: Og satser vi nok nå?
1: Vi, nei, vi gjør jo per definisjon ikke det. Så lenge NATO presser på for at vi skal bruke 2 prosent av brutt og nasjonalprodukter, vi ikke har kommet hit, så gjør vi ikke det. Men jeg, samtidig så er jeg jo veldig glad for den satsningen som regeringen nå gjør. Jeg har vært, søkt å være tydelig på at nå må vi satse på forsvaret. Vi trenger et løft. Det har vi fått politisk forståelse for regeringen har svart med en langtidsplan som gir akkurat det løftet for å styrke forsvaret inn i fremtiden.
0: Ok, politikernes planer og ambitioner sett opp mot de faktiske bevilgningene, både historisk og det som kan komme. Hvordan vil du karakterisere den sammenhengen?
1: Ja, altså, historien er jo ikke god. Den visar jo definitivt det at... Vi har alt for mange eksempler på hvor politiske lovnader ikke har blitt fulgt opp i årene etterpå. Nå er det heldigvis lik at den forrige perioden så har de gjort det, og det lover godt for at den kommende perioden blir fulgt upp i forhold til den langtidsplanen som Norsk Stortinget har vedtatt.
0: Men du ba om 108 milliarder, du fikk mindre. Hva tenker du om det?
1: Nej har faktiskt etter rundene i Stortinget så er jo vurderingen at summen er på det nivået som jeg på befall till det fagmilitära råd, men ens enkla prioriteringen är annorlunda.
0: Nej, det är helt oavhängigt hur man räknar.
1: Ja, det tror jag altså, min kunskap till försvarsdepartementet och de som har jobbat med alla arbetena för att främja en ny långtidsplan har brukt att jobbat med det samma beräkningsgrundlag hela vägen.
0: Ditt fagmilitära råd där blev hela härn utsatt. Hva er det et nedlag for dig og er det egentlig forsvarlig å utsette det i dagens situation.
1: Ja, altså nå har hela hele herren blitt utsatt. Vi Men
0: landvaktstudien?
1: Har, vi har fortsatt den samme herren som vi hade før prosessen begynte. Det som ble utsatt var investeringer i nytt artilleri og oppgradering av stridsvogner. Ja, jeg kan leve med det en kort stund. Hva betyr en kort stund? Ja, det var derfor jeg sa at Landmarksutredningen måtte komme i måte komma igång raskt så vi fick tatt på om vilken ilkraft vi ska ha i hären. Och den kom jo i igång raskt. Det fick ju uppdrag nuke efter att långtidsplan var vetat. Och vi jobbar i härde med rätt akkurat nå. Jag har en grupp duktiga officerare som jobbar med den. Vi brukar en referensgrupp med, med folk fra industri, forskningsmiljö, hemawsråde och flera andra förhåll BSM med polisen med for å se på alle aspekter om vad vi ønsker, og vad vi trenger å bruke herren til, og hvilke virkemidler herren trenger for å løse disse oppgavene. Dette skal være klart i løpet av 2017, og forhåpentligvis blir da beslutningene tatt rimelig rast på. En slik forsinkelse kan jeg leve med uten at det svekker den operative evnen i herren i nevneverdegrad.
0: Da må jeg vise et bilde av utvalget som skal den denne landmaktutredningen. Når du ser på det bildet der, sitter en gruppe mennesker rundt bordet. Er det noe som slår deg når du ser på det bildet?
1: Ja, dette, er ikke, dette er detta arbeidsgruppen. Ja, ja arbeidsgruppen. Ja, det, det er mange menn og en kvinne. Ja, ikke sant? <laughs> det Men det tungt, sam, samme er det i referansegruppen. Det er mange menn og en kvinne.
0: Og hvordan er det mulig? Er det jo, vi
1: har selektert dem på bakgrunn av de posisjonene de har. Men det holder ikke, vet du. Ja, men det er kompetansen fra posisjonene vi trenger inn i bildet. Men det er det... dessverre få kvinner.
0: Men da, ja. en ting kvinner. da sier du at det finns finnes en kvinne i noen av disse som er flink nok å ha kompetansen og gå inn i slike utvalg?
1: Det gjør det. Vi har stabsjefen i Herren som er en dyktig kvinne med god kompetanse. Vi har Kristin Lund, generalmajor Kristin Lund, som har god kompetanse. Men vi valgte et sett med stillinger som sitter med kompetansen og jobber med det fagfeltet til daglig for å bistå in i arbeidet. Derfor endte vi opp med få kvinner. Vi er fullt bevisste, vi skulle ikke ønske at det ble sånn.
0: Nei, jeg synes det er et helt fryktelig bilde i 2017, det vil
1: jeg bare få lov til Men da vil jeg også peke på at andelen kvinner i forsvaret har jo økt betydelig de senere årene, altså verneplikten har jo selvfølgelig bidratt til det, men vi har jo også fått langt flere kvinner inn i toppnivået, så ja, der er kvinner nå på toppnivå i alle tre forsvarsgrenner
0: ja. Nei, skal, Vi ska følge med på dette også Det lover jeg Du var altså en gammel ubåtmann Hva ved din personlighet er det som gjør at du passer i en ubåt?
1: Ja, det er forhåpentligvis flere ting men noe av det viktigste når du bor så trangt og jobber så trangt med mennesker over tid så du gjør i en ubåt du må ha respekt for andre mennesker Du må ha tålmodighet med andre mennesker Ellers så blir det svært vanskelig å få det til å fungere Du, du... trenger ikke å ta deg selv alt for høytidlig
0: Du var altså åtte år ubåt, fire år som chef, Dere var 20 mann, tre uker i strekk, under vann Hvordan er lyden under havet, eller stillheten, hvordan er
1: lydbildet? Ja, altså det er for det første det er noe du vender deg til. Du kan ha perioder hvor det absolutt er helt stille. Det er helt stille inne i båten fordi du ønsker ikke å lage noe lyd som andre skal høre på utsiden. Det er helt stille fordi det ikke skjer i havet rundt deg. Mens andre ganger så kan det være et eh, betydelig støybilde eh, fordi at eh, systemene som leter etter ubåter som Nara de lager veldig mye støy ut i vannet. Nu en ganger så opplever de å seile ubått midt inn i valflokka. For jeg skal love deg at de lager støy rundt det. Så det er veldig varierende.
0: Og når dere hade pause på land, var det tett sammen da også? Eller hadde dere fått nok av land så dere ikke orket? Neida,
1: du, vi, vi var akkurat som en god familie. Vi bodde tett sammen når vi var ute og seilte. Og når vi kom på hotell og var på land, så var vi tett sammen da også.
0: <laughs> Men beskriv livet på bunnen. Samspill med andre mennesker. Følelsen av å være isolert. Det er en veldig spesiell måte å leve sammen på.
1: Ja, det er det nok. Men jeg tror også det at de beskrivelsene som kommer utenifra viser noe av, av hva som er det særingene. Leve isolert. Jeg tror vi som var en bo det jo ikke sånn. Vi var 20 stykker som var sammen i jobben. Vi hadde vært vårt fagområde. Vi var opptatt om å være flinke og dyktige på det vi drev med. Vi var veldig klare over at de andre ombord stolte på at du kunne jobben din, og at du gjorde jobben din, och du gjorde de riktige tingene etter riktig tid. Så vi skapte en veldig respekt for hverandre og hverandres kunnskap. Vi byggde opp en veldig tillit til og det var vi nødt til å gjøre å få systemene till å virke. Og vi trivdes i hverandres selskap. Så vi følte oss jo på ingen måte isolert. Det var spesielt, men det var en formen för liv som vi satte väldigt stor pris på. Eh og vi hade väldigt stor fri åt så altså det var inte så lätt att kommunicera måsten när vi ville <laughs> oh, ha med sovplatter.
0: Och men tilltrakar sig typestill färdiga, roliga människor som kan gå så mycket råa rörelser och höga stämmor. Ett sånt ställe?
1: Nej, alltså de som er utagerande ville relativt fort finna ut att dette var inte stället som jag trivs på och ville välja något annat like så at de som hadde klaustrofobi de søkte jo seg ikke til ubåt i utgangspunktet. Så det blev nok en en relativt homogen masse med mennesker som er tilpassningsdyktige og som har respekt for hverandre.
0: Dere hadde jo fem liter vann i uka å Det var en liten detalj som gjorde inntrykk på mig.
1: Ja. Hvordan går det an? <laughs> ja, altså det var jo sånn det var. Vi, de gamle ubåtene kobbenklassen som nå står på marine, land på, på Marienemuseet i Horten hadde veldig små vanntanker, og det vannet skulle primært brukes til mat og koking, det skulle brukes til en del på fremdriftssiden og batterisiden, så det var lite igjen til hygiene, så du fick en bøtte med vann, ikke full en gang, en gang i uken, og fick fikk anledning til å vaske deg. Så, men altså, det var sånn med andre, vi lukta ikke noe godt. Men det var likt. Vi, tol... lukta, vi lukta like dårlig alle sammen, så Og vi lever tål... greit med det. Og ja, dere tålte hverandre? Ja, det er dårlig. Og så,
0: før røykeloven, så røyka dere, du også. Det må ja. ha vært enda mm. verre enn var på morgenmøtene i VG da jeg begynte her å røyke alle mann.
1: Det tør jeg ikke å på, men det var ganske ille, ja. <laughs> var det noen ikke-røykere der? Ja, absolutt. Men det tok ja. man jo aldri hensyn til på den tiden? Nej, du vet at før røykeloven kom, så, så var nok de i mindre tall, og de ble tatt relativt lite hensyn til, men det har jo forandret seg betydelig siden den gangen.
0: Sånn var det i vego. Jeg spurte aldri han jeg delte kontor med, om det var greit at jeg røyka. Ettertid har jeg at det var litt dårlig gjort. Verden angår oss. Midtøsten angår oss. Var det enklere å være forsvarssjef før, tror du?
1: Det vet jeg ikke, for jeg var ikke forsvarssjef før. <laughs> Men jeg tror at alle i sin tid har hatt betydelige utfordringer, også innenfor det sikkerhetspolitiske domänen. Vi har brukt forsvaret nasjonalt og internasjonalt, kontinuerlig siden Tysklandsbrigaden rett etter 2. verdenskrig. Så jeg tror nok at alle har hatt sine utfordringer. Det er flere utfordringer i dag, for mitt vedkommende, enn det var den dagen jeg startet i jobben høsten 2013.
0: Det tror jag på. Men tar politikere og andre beslutningstakere for lett på det. Ikke nødvendigvis i Norge, men alle. Altså de militære er kanskje de som best forstår hva krig innebærer. De som i störst grad har inoversat alvare.
1: Det tror jeg er helt naturlig. Vi har en erfaring i å være der ute som soldater, eh bruke makt, beskytte mennesker i krig eller krigs lignende situasjoner det ger dig ett helt annat perspektiv på vad krig är och vilka konsekvenser krig har. Så ja, jag förväntar att vi som militärer tar dette mer allvarligt eh och föra det på en annan måte än människa som icke har varit i den situation.
0: Vi har norska styrkor i utlandet eh Afghanistan, specialstyrke i Irak. Må vi fortsätter egentligen att rycka ut när amerikanerna ber oss om det.
1: Jeg skal si om at vi skal gjøre det fordi at amerikanerne ber oss om det, men vi ønsker jo en internasjonal rettsorden eh, hvor de små statene ikke blir overkjørt av de store. Men det er et internasjonalt organ og enighet om internasjonale regler eh, som vi ønsker å følge. Og der tror jeg det er viktig at alle som vil være i dette systemet som administreres gjennom FN, eh, at vi er villige til å både påtale og faktisk fysisk gjøre noe med de som bryter med system.
0: Du har vært flere ganger i Afghanistan, 11 gånger tror jeg. Tenker du ettertid det var verdt det, vår innsats i Afghanistan?
1: Ja, jeg tänker det hver eneste gang. Jeg tror det er viktig at vi som nation er med på å bekjempe internasjonalt terrorisme. Vi er med på å bekjempe at nationer går til militært angrepp på hverandre vi är med och beskytter civilbefolkning mot övergrepp och vi må göra detta inom de av mandat vi får i FN. Eh så få mäng och sitte på toppen av försvaret och se hvordan vi blir brukt så mener jag att dette är riktig. Detta är det värd.
0: Detta är en väg jag har stöttat dessa ja. ting på ledarplan. Men det är ett et annat
1: spörsmål, visst du ställer en mor eller en kone som har mistit en av sina kära och det förstår vi väldigt gott.
0: Det skjønner jeg. For vi eh, misset, som du ser også folk eh, som du kjente.
1: Mm.
0: Og du overbrakte sikkert budskap til familier ofte. Hvordan er det å være leder i en sånn situasjon?
1: Det er det vanskeligste, definitivt det vanskeligste du er borte i. Mm. Eh, nettopp det, at du gjør allt det du kan eh, for å beskytte mennesker som er ute. Du gir dem den beste treningen før de reiser ut. Du gir dem det beste utstyret men du kan aldri gi noen garanti. Eh, og det rammer noen ganger svært vilkårlig. Og det å bringe den type budskap og håndtere det, det er noe av det vanskeligste du gjør som leder, og som menneske uavhengig vilken position du egentlig har.
0: Og da vet du veldig jo at livet er skjørt.
1: Definitivt.
0: Og du må være kald og rationell i din jobb, og du må være varm og medmenneskelig. Er det mulig å fylle den rollen fylt ut som du har?
1: Det må jeg la andre få lov til å dømme, men jeg prøver etter beste evne å fylle begge de to rollen for det tror jeg er også noe av forventningen. Altså hvis ikke jeg kan få være varm og medmenneskelig, så vil jeg ikke fungere, for det tror jeg egentlig er mitt sanne gjøy. Men jeg har også en rolle en position, hvor jeg må kunne tenke rasjonelt og ta de riktige beslutningene, uavhengig av hvordan situation har påvirket meg. Kalt tode varmt hjertet. Ja. Prøve, i
0: <laughs> La oss snakke om sløseri i forsvaret. Det er vel kjent og omtalt. Dere har kjøpt vogner, transportvogner som dere ikke har brukt. Dere har bygd opp svære huler i fjellet som man ikke har brukt. Kystartler i. Tror du det har svekket politikernes vilje til å, til å satse på forsvaret?
1: Ja, altså, jeg er vel faktisk angriper lite litt litt, for du, du, du sier sløseri i forsvaret. Ja, vi byggde upp ett et forsvar under den kalle krigen, med en viss ökning hvert eneste år. Vi bygde en evne till å beskytte på landjorden, gjennom hären og heimevernene. Vi bygde en evne på sjøsiden med fartøyene, men også et kystartleri med alle kanonene langs by kysten. Og vi byggde på luftsiden for å kunne bekjempe en luftstrid. Det kostet et visst antal miljarder kroner hvert år. Og som vi var inne på tidligere i diskusjonen her, så kom fredsdividenden. Den kalle krigen tok slutt. Man ønsket ikke å bruke så mye pengar på forsvaret. Og så bevilget man mindre til forsvaret. Da er det klart at jeg og forsvaret fikk masse utstyr som vi ikke klarte å drifte lenger og som det ikke var behov for når vi reduserte størrelsen. Så derfor så arresterer jeg premisset litt, for det, det er ikke nødvendigvis at forsvaret feil investerte, men vi investerte i en tid for et helt annet forsvar enn det man i neste omgang var villig til å finansiere.
0: Men du har jo hatt installasjoner som har vært i bruk i 48 timer, og så blir de stengt ned.
1: Ja, altså kyststatler i fortene, men, men de blev jo besluttet bygget på 80-tallet under den kalle krigen, og de stod ferdig etter at den kalle krigen var ferdig.
0: Ok, hvis jeg utfordrer deg, kan du komme på en investering som du synes er liksom den flaveste og dummeste, hvis du er helt åpnet herlig nå, hvor du tenker, nei, det, også da du tog den beslutningen, så var det feil, det skulle du aldri gjort.
1: Nei, det kan jeg ikke. Altså, det, har, det er fullt mulig at det har lagt tilbake i tiden, men jeg känner ikke detalje, grundlage for de beslutningene, og kan si noe sånt i etterkant. Eh, de beslutningene, eller de investeringene vi har gjort i min periode som forsvarssjef, har vært veldig overveid og så kan det hende at tiden vil komme med den samme påstånd som jeg nå på. men nå i, i den settingen vi er i nå så er det väl overveid og det er ganske sikker på at investeringene har vært tidligere også men situasjonen den situation har forandret seg teknologien utvikler seg og du kan komme i situasjoner hvor det som var smart å gjøre for noen år siden ikke er like smart idag. Jeg kan ta et eksempel på feil investering. Vi altså investerte, og nå er jeg virkelig langt tilbake i tid, i en fregatt som hadde navnet Kongsferre på 1860-tallet, og vi holdt fast ved seilskip mens resten av verden gikk over på damp. Og når skuten stod ferdig, så må det ha vært den siste skuten som ble bygd med seil i militær sammenheng.
0: Da snakker vi om gamle dager. Skittlig da snakker de dager. Ja. Myten er jo at det er veldig mye folk på kontoret i forsvaret og få stridsdyktige. Er det bare en myte, eller er det et stykke på vei sant?
1: Først og fremst er det en myte, og så er det alltid i noen grad av sannhet i det. Fordi at det går til en visst aldersnivå, et visst fysiskt nivå, hvor du kan være i en operativ avdeling og fylle jobben der. Vi ansetter folk til de 60, og når du har passert det alderen hvor vi kan bruke det operativt, så bruker vi det i støtteadministrasjon eller i skolevirksomhet. Og så varierer størrelsen på strukturen i forsvaret. Vi bygger opp et sted vi bygger ned et annet, og da får du ubalanse med, med jevne mellomrom. Men over tid så er ikke den ubalansen til stede, og hovedtyngden av personellet vårt, i er ved operative avdelinger.
0: Når det gjelder hvordan vi har snevret inn verneplikten og redusert på heimevernet, har vi gått for langt?
1: Vi har i fall gjort bevisste valg genom å redusere størrelsen på forsvaret at strukturen i forsvaret ikke er i stand til å ha et mobiliseringsforsvar slik vi hadde under den kalle krigen. Så kan man diskutere om det er å gå for langt. Vi har i hvert fall få soldater på bakken per i dag. Det er jo en av utfordringene vi jobbet med i det fagmilitære råd og en av de dilemmaene vi ser på nå når vi håller på med landmaksutredningen.
0: Jeg kjenner jo, jeg er jo ikke militær, men jeg kjenner jo en uro i magen og tenker at man vil jo trenge mennesker også hvis noe skjer, til å bevåkte porter, til å være i gater, til å være rundt, og vi ser jo krig i andre deler av verden, så er det jo, handler jo veldig ofte om å ha omsordatene. Så jeg, uten min, uten noe faglig bakgrunn for det, annet enn det jeg ser, jeg kjenner en uro over at jeg synes det er få.
1: Ja, altså det er ju langt færre enn det vi hadde under den kallekrigen, eh, betydelig færre det er en fjerde del av det nivået vi var på, på 70-tallet eh, så det er ju uten tvil for men de eh, soldatene som er i herren eh, er manøveravdelingene våre som er satt upp med tungt materiell som er i stand til å slåss mot en konvensjonell motstander så har vi i heimevernet ett betydelig antal soldater som skal ivareta mye av det som er vakt og sikring av de objekten rundt omkring i Norge som vi trenger å kunne beskytte som vi blir utsatt for et militært angrepp. Så det er et, et betydelig antal, men langt færre enn det vi hade før.
0: Men hvis du hadde hatt mer midler, mer penger til rådighet, ville du satset på flere soldater da?
1: Ja, det var en av de tingene som lå i det fagmilitære rådet, at dersom... Eh, vår politiske ledelse ville bevilget to av brutt og nasjonalproduktet til forsvaret så ville også øke størrelsen på det her.
0: For du mener i sett vi burde hatt flere?
1: Soldater. Ja, altså, en forsvarssjef vil gjerne alltid ha med, og det vil denne også. Så jeg, jeg skulle gjerne ha hatt flere soldater, men jeg forholder meg til de beslutningene som er tatt på Stortinget, så sørger jeg for at vi er i stand til å løse oppgavene våre best mulig med de rammebedingelsene vi har fått.
0: Men mener du at vi er på kanten av det forsvarlige nå?
1: Altså, vi kan ikke lave en mindre her enn det vi har nå. Vi er en her som består av en brigade, og det er den minste enheten når vi snakker om en her. hvis vi går under det, så er det jo nok mange i forsvaret som vil begynne å kalle det for et militsnivå. Og der... Så vi er, vi er på grensen av hva som er forsvarlig i forhold til å si at vi har den her.
0: For din jobb er jo også å varsle på vegne av etaten og, og stå opp for det du mener er riktig. Har du vurdert om du skulle være litt høyere i stemmen, ha litt mer utestemme? Har det hele akkurat dette?
1: Jeg synes jeg har vært veldig klar de siste årene på at det er behov for å gjøre noen ting, og det fagmilitære rådet ble også presentert som at nå er det behov for et ordentlig løft i forsvaret. Hvis ikke, så er det en styrt avvikling av hela organisasjonen. Og det ble jeg jo hørt på, gitt at langtidsplanen nå har gitt omtrent det samme som det er barn.
0: Værneplikten, den hadde jo en annen funksjon i sin tid også, som lim. Altså, da kom alle unge menn inn og var like, direktørsønn og vaktmestersønn. Har vi tapt
1: noe? Ja, vi i har ikke nødvendigvis tapt noe. Om samfunnet har tapt noe, det er fullt mulig. Vi har kommet i den heldige position, at vi kan velge bland de beste av Norges omdom, det vil si de som er best skolert og mest motivert, for vi legger begge de to kriteriene grund. grunn. Vi har fantastiske verneplikt i det norske forsvaret i dag. De er utrolige ambassadører for Norge de gangene vi har hatt dem med oss i utlandet. De gjør en kjempejobb, og vi setter virkelig pris på det vi får. Og de sørger for at kvaliteten på den norske soldaten er god og blant de beste i NATO-sammenheng. Men det er klart at den oppdragende rollen som forsvaret fylte når jeg var ung vernepliktig, den har vi mistet for store deler av befolkningen. Og som sånn, det kan nok ha vært et tapp. Og jeg hører stadig vekk fra foreldre som min egen generasjon og som har barn på sammen i år som, som mine, at de gjerne skulle ha hatt ungdommen inn i forsvaret for å lære dem litt oppragelse. Så den har vi nok sannsynligvis vi litt på.
0: Moren din og bestemoren din, de var fra England. Det stemmer. Og de ble bombet under krigen.
1: Det stemmer også. Hva skjedde? Ja, de bodde i hun, min mor var fra London, og de ble bombet under 2. verdenskrig. Altså, de var i huset når de ble truffet av en bombe. Så hele huset blev rasert og ødelagt. De hadde en kjellerlem og ett svært eikebord, så de hadde søkt ly under, og det holdt, og de overlevde bomingen.
0: Hvordan preget den opplevelsen, moren din?
1: Ja, den preget kan en, en del. Men jeg tror veldig mange av hennes generation opplevde en rekke ubehagelige opplevelser i krig, og flere ganger. Eh, og de snakket ikke så veldig mye om det etterkant. Jeg hadde også onkler som deltok i 2. verdenskrig, eh, som først nå i 90-årene har begynt å snakke om hva de opplevde.
0: Men hvordan var moren din? Fortell om henne.
1: Hun var en eh, hardt arbeidende menneske, utrolig hyggelig, veldig av sine barn. Eh, og hun var eh, lege, så en av de tingene i hvert fall bromen og jeg opplevde ofte, det var att uh, våre skada, de blev skälden tatt alvorlig eller ja, klabbske om vi måste slutte och sitta. Skomakars barn och så videre. Ja, givetvis vi föllde dock att det hällde oss oss.
0: Och farn din var en sjöman som gick i land där modern din förlangte det? Ja. Beskriv farn din.
1: Ja, han uh, var väldigt upptatt av uh, idrott eller delar av idrotten. Uh, han hade varit på kryssfartyg i ja, det må ha vært 20 år, 17 år. Eh, Verdensvandt ut veldig utadvent, eh, og trivdes med det, og jeg tror nok han følte at når han måtte gå på land og begynne på kontor og drive med økonomi, at det var en stusselig verden i forhold til hva han hadde upplevt.
0: Det har sagt till att han en ganske liten grad fulgte opp barna sine.
1: Ja, det, var, det var mor som hadde den rollen. Eh, han jobbet og var opptatt av hobbyene sine, og eh, jeg har vel også sagt en gang før at det skal jeg prøve å unngå, men akkurat i disse dager i denne jobben, så skjønner jeg hvordan det blir vanskelig og av og til du møter deg selv i døren. Sovnet han? De ja, den. De, definitivt.
0: Og er det, du husker, er det beste minnet du har om faren din?
1: Ja, det var når vi byggde hus, da var jeg altså akkurat i ferd med å begynne på skolen. Og det å være med han ut og så se på tomten, og være med å se på hvordan huset utviklet seg, det synes jeg var veldig stort jeg husker igjen, jeg var så altså 6-7 år gammel når det skjedde og når jeg kom i 18-årsalderen og fikk ansvaret for å ta vedlikeholdet fra dette huset det, det synes jeg var stort da følte jeg, første gangen i følte at det begynte å bli litt voksen dere gjorde noe sammen? vi gjorde noe sammen og det var kanskje noe av poenget også mm. Mm.
0: og du sier selv at du har sagt du ikke skal som han men, men vad har du og familien din betalt for den jobben du har?
1: Ja, altså det er ikke tvil om det at, at de karrierevalgene jeg har gjort i forsvaren, det har også gått på bekostning av familien, og det har kostet oss noe. Jeg har vært pendler i ti år. Det er ingen ønskesituasjon for noen familier. Men vi gjorde en valg i forhold til stabilitet for barna, fremfor å flytte ofte. Og det tror jeg stadig flere i samfunnet vårt har valgt den type løsninger, nå, når vi er avhengige av to inntekter og begge i arbeid. Uh, og det gjør at du er lite tillgänglig til å følge opp i det daglige, følge opp i skolegang følge opp med idrettsaktiviteter og så videre på kveldene og det er noe jeg har tapt på, det har jeg angret på så de gangene jeg er hjemme så prøver jeg å ta igjen på det som best jeg kan og klarer du vi... da å
0: være til stede, klarer du å legge bort mobilen og være helt og fullt
1: der ja, i, i yngre år uh, selv om var pendler så klarte det, det er nok vekk i dag <laughs>
0: ja, mer krevende jobb også <laughs> ja Tror du på Gud?
1: Ja, det Är
0: det mulig gitt alt du har sett av menneskelig ondskap?
1: Ja, altså, jeg tror på Gud i den forstanden at religion gir oss et grundlag for å skape et sett med verdier. Hvordan du har tenkt å opptre overfor andre mennesker, hvordan du vurderer om noe er rett eller galt, øh, riktig, noe du vil gjøre eller ikke gjøre, du må bygge det på noe. Jeg har valgt å bygge det på religion eller på kristendommen, og de levereglene som ligger der og de synes jeg er gode etiske regler å bygge sin egen adferd på grundlag i forsvaret er i veldig stor grad bygget på det
0: Du prøver å leve etter et i 10 bud, men det femte du skal ikke slå ihjel det er vanskelig. Barack Obama snakket i sin Nobel-tall han var her i 2009 om rettferdig krig just war. Hva tenker du om krigens moralske dilemmaer? Når er det riktig å drepe?
1: Det er det usett vanlig vanskelig eh, å sitte i et trygt kontor i Oslo og gi et fornuftig svar på jeg tror at det å diskutere dette dilemmaet, det å være helt sikker på at dette er den siste utveien, en form for maktanvendelse, jo mer vi gjør det med våre soldater på alle nivå, jo større er sannsynligheten for at de handler riktig når de kommer i den type situasjoner hvor de blir konfrontert med valget alle mine samtaler med soldater ute i Afghanistan gjennom mange, mange år nå, har overbevist meg om en ting, at de grunnsynene vi har i forsvaret, de verdiene vi har i det norske samfunnet, det gjør at våre soldater tar veldig bevisste valg i den sammenhengen.
0: Jeg bodde i USA noen år med familien, og da ble jeg også kjent med del amerikanske offisere på universitetet der jeg studerte, og de var fulle av lovord for norske soldater, norske spesialsoldater. Og jeg skjønte da at, jeg de meg, altså. jeg skjønte at de rangerte norske soldater veldig høyt, både på det rent tekniske, men også på det å være hele mennesker.
1: Ja, og det hører jeg fra mine amerikanske kronleger også den dag i dag. Det synes jeg er veldig hyggelig å høre, jeg tror det at igjen litt med den norske kulturen, det at vi vektlegger initiativ hos den enkelte, det vi tillater at den enkelte, enkelte reflekterer over hva den gjør, og la de få handlingsrum til å velge de gode løsningene, det gjør også at man er reflektert i forhold til det å ta liv eller ikke ta liv. Og vi klarer i de aller fleste tilfellene, tror jeg, å velge det å ikke ta liv fremfor å ta liv.
0: Forsvarets slagord er for alt vi har og alt vi er. Jeg synes det er et veldig fint slagord. Jeg synes de reklamekampanjerne har hatt er helt fantastiske, veldig emosjonelle og treffer noe sånn grunnleggende i oss. Vad tänker du er de norske verdiene som det er verdt å forsvare?
1: Altså, det er eh, demokratiet. Det er friheten vår til å gjøre selvstendige valg. Det er friheten til å velge vår egen utvikling og vår egen fremtid. Eh, det er viktige forhold i det. Ytringsfriheten er jo en av våre mange friheter. Eh, så hele det apparatet som ligger innenfor rammen av demokratiet er jo vår frihet. Og det er jo den vi søker å forsvare.
0: Du har sagt at du aldrig er redd. Er det virkelig sant?
1: Ja, det er sant. Men
0: får ikke en gang reaksjoner etterpå hvis du har vært med på noe som er ordentlig eh, truende, utfordrende? Fryktelig.
1: Nei, jeg har ikke fått noe sånn kjelv i knæra eller eh, den type hendelser. Jeg har ikke det.
0: Jeg tror det er beroligende, men jeg er ikke helt sikker.
1: <laughs> jeg er ikke følelsesløs hvis Nei, det, det du prøver å sikre.
0: Nei, tror jeg ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Til slutt, vårt faste spørsmål. Hva skal være historien om deg? Håkon Brudd Hansen, det var han som
1: fikk snudd utviklingen i forsvaret til positive. Tusen takk for at du kom.
0: Takk til deg som hørte på. Abonner gjerne på iTunes. Like og del, som det heter. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen.